1: <risas> hola, hola.
0: ¿Cómo estás? Buenos
1: días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal? Pues nada, aquí estamos. A echarle un ratito.
0: Muy bien. Eh, José María Garrido.
1: José María Ruiz. Ruiz Garrido.
0: Ah, vale, que la R siempre me la como. No pasa nada. Me suena más el Garrido de Sevilla.
1: No, bueno. Yo en realidad tampoco soy de Sevilla, soy de Huelva, pero. Ah. Soy ya. Sí, estoy naturalizado aquí. Ya. Cuando voy a Huelva se quejan de mi acento, así que.
0: Bueno, que yo no quiero crear que para, conflictos. Que para, los de
1: Madrid el acento, que para los de Madrid el acento de Sevilla y el de Huelva no debe, varía mucho, pero no, no, a los no. de Huelva sí, sí
0: La verdad es que no. Ahora escribirá a la gente, no, por ¿cómo lo puedes confundir?
1: Sí, sí, una guerra. <risa> Más nacionalismo, venga.
0: No, no, no. no. Localismo to total. Todo fenomenal, todo fenomenal. <risa> bueno, José María Ruiz Garrido es eh, un padre bloguero que llevas ¿cuántos años con el blog el, La Parejita de Golpe, José María? Cuéntanos un poco cómo inicias esa aventura bloguera. ¿Y hace cuánto?
1: A ver, pues, eso lo, lo he contado ya muchas veces, pero claro. Aquí no, aquí Hace ya como siete años que llevo el blog de La Parejita de Golpe, lo que pasa es que yo ya llevaba más proyectos anteriores de otro tipo, llevaba en redes mucho tiempo, yo tengo ya una edad, bueno, que el tema de los blogs y de los podcasts, bueno, los podcasts no lo tocaba, pero las redes sociales y eso no es tan antiguo, pero yo ya me manejaba con correos de mis mail y con... En fin...
0: Desde que naciste, pues, ¿no? Hace,
1: entonces <risa> cuando llegaron mis niños, que yo tengo mellizos, a parejita, hace ya casi ocho años, pues el paso natural era abrir un, abrir un blog. Un blog al principio era... Eh, parte del exhibicionismo que tenemos todos, que siempre lo comento, de contar nuestras cosas, lo que pasa es que al final pues se crea una bola en el que intervienen otros padres blogueros, papás blogueros, eh, entra en contacto con Madre Fera, con otras madres blogueras, se retroalimentan todos los temas y al final la bola de nieve esa va creciendo y pues lleva, vamos aquí cerca de ocho años.
0: Ocho años que dan para un. Está, está fenomenal. Y eso que sí. los blogs morían en el 2000 algo, sí, ¿no?
1: Sí. sí, sí, eso, bueno, todos los gurús estos son unos visionarios.
0: <risa> no, no, ya o sea, estaban muertos ya antes de sacar Madresfera, eso sí, a mí sí. ya me lo dijeron, o sea que... Lo <risa>
1: pasa que en ocho años damos tiempo para mucho, han nacido blogs, han muerto blogs, han claro. vuelto a nacer blogs nuevos, sí. porque entre otras cosas seguimos teniendo niños y todos los años, bueno, que te voy a contar, tú lo sabes mejor que nadie cada año salen blogs, podcasts, eh, cuentas de Instagram, perfiles de 20.000 redes de gente que, que se apunta a esto de la maternidad y que siguen sacando sus proyectos
0: ¿Qué encuentras tú en tu blog con tu paternidad? ¿Qué, qué es, ¿Por qué sigues escribiendo? Bueno, ahora menos, pero ¿qué es lo que te motiva para escribir tu blog?
1: Ahora ya, como tú dices, menos. Ya me cuesta más trabajo porque el ritmo de vida también cambia. Y cuando los niños son más achuchables, pues... y más, más bonitos. No, hombre, no. Luego pues también. Sí, sí, ya también, pero no son los mismos temas. Ya Hoy hablo más de lo que le pesa la mochila de los libros y de las tareas a mi niña que de... Mmm, de cuando vas al parque a jugar con ellos por primera vez, cuando ven una película por primera vez, cuando se ríen por primera vez, cuando se comen un, un helado de chocolate y se pringan hasta las trancas por primera vez. No es lo mismo. Las primeras veces para todos siempre son especiales. Y ya son muchas primeras veces. Entonces hay que ir buscando eh, la inspiración y a veces no te da, porque claro, no vas a contar siempre lo mismo. Las primeras veces son muy bonitas, pero ya las segunda, las terceras, las cuartas, no vas a repetirte. Entonces, en el blog, en mi caso, he tirado mucho de Papa Ñoño. No, no llega a ser un personaje como como Papa Vader, por ejemplo, que todo el mundo lo, lo conocemos. Pero yo he tirado mucho en mi blog de, de Papa Ñoño, que era ponerme especialmente acaramelado y almendrado y empalagoso con mi ñoñería. Y me ponía muy tierno. Pero yo siempre he reivindicado mi derecho a ponerme ñoño. Eh, a que un hombre eh, se ponga tierno, se ponga mm, garrapiñado, y se le caiga la baba y cuente tontería. Claro, es que yo creo que eso,
0: ¿por qué no va a poder ser? O sea, el papaño, yo, yo a mí me encanta. Es que realmente... Eh, vosotros también os ponéis ñoño sí, sí, claro,
1: eso es lo que reivindico siempre entonces en, en estos años da para mucho y hay veces que eh, en una semana no escribo y a la semana siguiente simplemente escribo una tontería una anécdota ñoña entre comillas, que me da para enrollarme dos o tres párrafos, me pongo eh, así más sentimental, más emotivo, más emocional y es lo que me sale, pero en realidad es lo que me pide el cuerpo, en mi blog no vas a encontrar reviews de productos, ni vas a encontrar eh, listas de tips para educar, en... ni soy un papá mon... experto en Montessori, en Waldorf y en mil cosas, yo cuento ni ñoñadas.
0: Bueno, es pero eh, las, eh, el ser un papá ñoño también tiene mucho público, de hecho, eh, tu blog ganó el mejor blog de Padresfera, de nuestra sección de paternidad, en el 2015, aparte de ser finalista y, y bueno y estar ahí siempre en, la, en el listado de, de, de blogs más nominados en los premios Madresfera. O sea que... sí,
1: increíble, ¿verdad? Increíble.
0: <risa> bueno, pero porque al final es muy reivindicable, ¿no? Es decir... A ver,
1: yo, yo entiendo que esa vena... Mmm... Que por, cierto, que por eso es la por la que la reivindico, porque no es lo habitual que los hombres eh, hablemos de esas cosas, de, de, claro, de pero... cariño, de cosas tiernas, de amor, de cuidados de la babita que se nos cae, ¿no? pues los padres a lo mejor tiramos más por temas de humor o por temas de ocio. Mm. El tema de ocio además ahora está muy de moda, que si juegos de mesa, que si viajes, que si actividades, que si campamentos de verano, actividades extraescolares. Y a lo mejor los, los de padres tiramos más por temas de educación o educativo o por temas de ocio. Y, y la parte de, de cuidados, de amor, de, de cariñitos, de eso, de, de que se nos caiga la baba, aunque los niños ya tengan ocho años pues también hay que reivindicarla.
0: Hombre, es que se nos sigue cayendo y se os sigue cayendo que tengan ocho años y con 10 y con 11 y con 12 y, y con muchos más. Eso también, sí, que parece sí, que, sí, sí. que vamos llegando a... Hasta que, hasta
1: que los echemos de casa. Hasta
0: ¿sí? que los echemos de casa, entonces lloraremos de alegría. No, es broma. Esto, <risa> esto es un lugar común que tenemos los padres, pero luego nos da muchísima pena cuando no están. Pero, pero es verdad que van avanzando los temas... Y, y todos tenemos esa sensación como de que cuando dejan de ser pequeñitos se pierde un poco también esa inspiración que decías antes pero ojo con la preadolescencia y la adolescencia, José María
1: Sí, sí, uf, miedo me da, miedo me da, eso me voy a, poner a tener que poner a estudiar, vamos, mis niños ya están enseñando la patita y a mí uf, se me abren las carnes Ahora están en una etapa que no llegan a preadolescentes, pero de vez en cuando se les nota ya un ramalazo de, de tener que sacar dos manos izquierdas en vez de una. y uf, Miedo me da, miedo.
0: Eh, hablabas antes de los papás blogueros porque sí. has, es una es una iniciativa un proyecto precioso en el cual has estado muy involucrado y sigues está, va, va, lo que pasa es que también va y pues viene no. va vuelve a veces aparece más activo otras veces menos activo ¿qué ha significado sí. para ti este proyecto de papas Blogueros?
1: pues fue un descubrimiento un descubrimiento personal porque yo precisamente escribí en el blog en su momento hace ya muchísimo que éramos los bichos raros un hombre escribiendo de, de paternidad y de cuidados era una cosa muy rara cuando yo entré en contacto con otros los de madre con la comunidad madresfera y con pues lo mismo que en las reuniones de con los, con los maestros y las maestras del cole o en las salas de espera de, de, de urgencia o lo que sea la inmensa minoría eran dos padres como mucho entre una ma la mayoría de madres pues en los blogs de maternidad pasaba igual. Eh, eran muy pocos, éramos muy, muy pocos padres los que te encontrabas. Entonces mmm, era, era rarísimo. Y cuando empecé a encontrarme con otros padres, recuerdo a Papalobo, a Fernando, recuerdo a David Ley, a Joaquín Pontaner, a un, eh, el papá de Joan Petit, que desaparecía hace muchísimo tiempo su blog. Mm. O sea, había un reducto ahí de cuatro o cinco blogs de padres que daba para pensar en eso mismo que te estoy contando, que es que en, no deja de ser lo que hemos hablado tanto de micromachismo. La crianza era un sitio, un apartado de la vida, de la vida que nos influye a todos y que nos toca a todos, pero que estaba muy eh, catalogado como de, de mujeres, de madres, que eran las que se han dedicado siempre a esto, de la crianza. Y claro, eso pues, no puede ser, hay que cambiarlo. Y encontrarme con dos o tres padres blogueros, te daba, te daba mucho que pensar ¿pero por qué? ¿Por qué, son, ¿por qué los hombres no hablamos de estas cosas? ¿por qué no nos mm, tomamos un café eh, a la salida del cole? yo vengo de, de tomarme un café ahora con, un, con otro padre un, un padre de un compañero de mis niños y, y mm, siempre que coincido con otros padres, con otros hombres mm, terminamos hablando de las actividades de los niños, del coche del fútbol cualquier otro tema pero rara vez pasa pero rara vez hablamos de cuidado de ternura de, de anoche me, se me quedó dormida la niña encima leyendo un cuento eh, anoche ayer estuvimos jugando y haciendo público. cualquier tontería cualquier tontería ¿por qué no hablamos de cuidado de crianza pero de una manera natural ¿por qué no salen esas conversaciones de una manera natural entre hombres? ayer se incorporó una compañera de trabajo eh, que llevaba hasta casi un año entre la baja de maternidad y la excedencia hasta casi un año fuera de la empresa. Se incorporó y me estuve 5 o 10 minutos hablando con ella. Y llegó a sorprenderse de que yo hablaba con ella de niños, de cuidado, de que si está en tal hito de la, de la, del crecimiento, de que estaba al tanto de los pasos por los que pasaron los niños, de lo que le había pasado a ella, de lo que le había pasado al padre, le preguntaba por el padre. Cuando se incorpora un padre al trabajo después de la baja de paternidad, le sueles preguntar, obviamente, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Cómo dormís? ¿Cómo tal el niño? Cómo se llama pero no pase de la mera anécdota de un saludo cordial de sí. lo conoces, pero no pasa de ahí no, no profundizas más y sin embargo cuando, lo mismo que cuando abrías el blog te encontrabas con un porcentaje altísimo por no decirte casi la totalidad de blogs de madre hablando de maternidad y de todo lo que rodea la maternidad era muy raro encontrarte con con padres hombres que hablaran de las mismas cosas hablaban muy poquitos y de unos temas muy particulares y en encontrarme con, con ellos, pues, nació la idea de, de, de juntarnos y reivindicarlo todo esto. Entonces, Joaquín, Joaquín Montaner, que todos lo conocéis, el gran impulsor, el gran alma pater sí. de, de esto, pues, nos lió un poquito a todos. Y, bueno, vamos a, a trancas y barrancas, vamos sacando cosas y hemos hecho, no sé si recordáis, un montón de iniciativas, sí. blogueras sobre todo, pero, vamos, que no han ido tampoco mucho más allá más que nada porque es que el ritmo de vida tampoco nos da para y no podemos dedicarnos a esto eh, todo lo que, que nos gustaría ni somos tantos como llevo diciendo un rato ni podemos dedicarnos eh, dedicarle tantísimo tiempo como merecería pero bueno es una pena seguimos ahí en redes moviendo iniciativas que sí los permisos de paternidad que sí pero la actividad bloguera que teníamos también los blogosaurios los como yo que llevo ya mucho tiempo David Ley, que también era activos pero yo no tanto Fernando pues tampoco podemos dedicarle tantísimo tiempo como, como nos gustaría. Una pena. Pero vamos, ahí seguimos, seguimos haciendo... Aunque por lo menos estamos presentes...
0: Oye, ¿y ¿por, no por qué no hay más?
1: Pues es lo que te estoy diciendo, no saben La sociedad es que es así, es un asco, pero es así.
0: Porque, un... porque ahora mismo tampoco... No, eh, no sé si tú ves una evolución o un progreso o un aprendizaje o un avance en estos ocho años que llevas.
1: Sí, se ve avance. Blog. Se ve avance, pero en realidad mmm, yo siempre lo he pensado. Lo, lo, lo que vemos en redes, que es donde más visibilidad puede tener este, este avance en teoría o esta, esta mejora. Es simplemente un porcentaje muy pequeño de la sociedad en general. Yo pienso, por ejemplo, en un barrio donde yo vivía antes, como La Macarena en Sevilla, ¿cuántos miles de familias pueden vivir en La Macarena? De esos miles de familias, ¿qué porcentaje son familias corresponsables? En realidad son, yo lo lamento, pero son muy pocas. Y de ese porcentaje, ¿cuántos son los que dan visibilidad a las demás? O los que utilizan redes para reivindicar esa, ese tipo de educación, ese tipo de familia, ese tipo de compromiso social. Los menos, los menos. O sea, vemos un avance, pero en realidad el avance que vemos en redes es un espejismo. La, la sociedad no avanza tanto como nos gustaría creer que vemos en redes porque nos encontremos con 15, 20, 50 padres hablando... Entre miles de madres en las redes. Mm. Y es una pena, es triste, pero es así. Entonces, por eso es importante el ruido que hagamos, esos 50, o esos 20.
0: Sí, no, es que estaba yo pensando que, que realmente eh, sigue siendo muy, 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 muy minoritario el número, el tanto por ciento, pensando en, en la comunidad de madresfera y el número de padres. Mm. Eh, porque además aparece uno, pero desaparecen tres y sí. que también pasa con las mujeres pero es que claro eh, al final se crean muchísimos más blogs de, hay muchísimos más blogs de madres eso que también madres.
1: eso también influye en la tribu las tribus de madre se apoyan mucho más hmm. y una madre que arranca con un blog y se encuentra con una comunidad como la vuestra recibe un apoyo y un se encuentra con un espejo enorme un espejo que, que la ilumina y que, y que le, le, le anima muchísimo a seguir y a, a aprender y a, y a apoyarse en otras madres y a seguir escribiendo y a seguir haciendo cosas y a participar y a compartir. Y un hombre, aunque encuentre la comunidad, no se encuentra en el mismo espejo. Claro. Es que ya son muy, somos muy minoría y encima no somos tan activos. Entonces, obviamente, el espejo no es el mismo y la... El empuje que te da no es el mismo. Es triste, pero es así. Entonces es complicado. Yo entiendo que eh, hay muchos padres que tienen muchas inquietudes y que les da por escribir, pero también he visto en estos ocho años que salen muchos blogs y que a lo mejor escriben un mes, dos meses y, y se van diluyendo. Es una pena. Entonces intentamos ayudar intentamos apoyarnos también, pero la tribu que hay formada entre grupos de madres... El mismo tema que te estaba hablando antes, porque los hombres no hablamos entre nosotros, pues lo mismo, en las redes. El, no nos apoyamos de igual manera, porque somos menos, porque no nos sale, por lo que sea.
0: Sí, bueno, es una cosa cultural. Yo no sé si irá cambiando eh, o no, pero es verdad que el tema emocional es como incompatible, antagónico con los, con los hombres, ¿no? Esa conversación nunca se ha dado. No,
1: eso es vamos, falso, es que no es incompatible porque aquí estoy yo para decirle que no al que sea que, se me, que me lo pregunte ¿Ah? o sea yo soy y, y, eh, yo soy llorón yo soy tierno yo soy blandito yo soy ñoño cuando tengo que serlo y, y no tengo ningún problema y no es que no tenga ningún problema es que incluso lo reivindico mm, lo escribiré las veces que haga falta cuando tenga tiempo <risa> <risa> Pero lo, pero lo reivindico eso me lo voy a apuntar lo escribiré cuando me falta sí. pero en fin, que la sociedad es la que tenemos y todavía ya te digo, la inmensa mayoría de, de la sociedad no, no le llegan las reivindicaciones entre comillas que pueda hacer yo o los ejemplos. no me gusta usar la palabra ejemplo porque yo no quiero ser ejemplo de nada ni puedo ser ejemplo de nada pero no llegan los ejemplos que hay de muchísimos padres comprometidos y, y ñoños y cuidadores y responsables y feministas y igualitarios y no le llegan a, a muchísimos no le llegan y a, incluso a mucha parte de los padres y las familias a los que le llegan esos ejemplos tampoco los toman en serio uh
0: -huh. no es totalmente de acuerdo además en tu caso eh... Has estado muy involucrado en el cuidado de tus hijos, pero o sea, hablas desde la experiencia. Eh, ¿Qué ha supuesto para ti profesionalmente mmm, dedicar tanto tiempo al cuidado de tus hijos durante los, estos primeros bueno, años?
1: Bueno, los antecedentes. Yo, bueno, yo, lo antecedente, <risa> yo no quería tener hijos, los antecedentes... ¿Qué buen
0: antecedente? Que...
1: Sí, sí. Buen punto. Sí, bueno, escribí un artículo, yo no, no lo llegué a poner en el blog, pero salió en una revista que era mis dos tazas de. Bueno, el, el, mi, mi testimonio en Papi Concilia precisamente iba de eso. Eh, eh, mis dos tazas de caldo, que yo no quería caldo y al final me tuve que tomar mis dos tazas, que son mi melices. Y cuando nacieron, pues directamente de no haber pensado en mi vida, de. de, de de tener que criar, de la responsabilidad que supone criar un hijo pues a plantearme tener una excedencia o una reducción de jornada o hacer lo que hiciera falta para, para dedicarme a ello, de hecho a día de hoy todavía sigo con mi reducción de jornada por crianza nosotros vivimos en Sevilla, no tenemos a la familia cerca, vamos, bueno, la tenemos relativamente de cerca una hora pero no podemos contar con la familia entonces pues la única manera de organizarnos en la Academia Jedi, en casa eh, criar por turnos desde, desde que nacieron los meji entonces yo me ocupo de las mañanas y mi mujer se ocupa de la tarde por mi trabajo yo trabajo de tarde tarde noche eh, pues, me ocupaba de las mañanas yo mis niños no fueron a la guardería porque ya se quedaron conmigo desde que nacieron entonces hasta que no llegó la edad de escolarizarlos con tres años pues no, los tuve yo en mi casa yo los llevaba al parque yo los alimentaba yo los cuidaba yo los dormía yo jugaba con ellos yo les yo lo llevaba con el carrito gemelar por el mundo y yo era el papá que llevaba el carrito gemelar eh, y después llegaba el turno de tarde hacíamos el relevo éramos como, como la película de Lady halcón que se ven ve al Alba <risa> llegaba la, la maestra Jedi por la puerta y salía yo <risa> para irme a trabajar y ella cogía el relevo y, y nada, ella se cargaba por la tarde y a día de hoy pues seguimos en ese plan yo llego con, sigo con mi radiación de jornada para poder mantener estos horarios y bueno ya no es lo mismo que cuando eran tan pequeños obviamente porque el trabajo no es igual el trabajo que dan es otro tipo de trabajo uh -huh. pero pero seguimos así y encantado de la vida o sea cuando el primer mes en la cuarentena o así sucedían tantísimas cosas las hormonas de la madre mis hormonas eh, yo estaba iba a decir una palabra, estaba tiritando de miedo, pánico, me daba un pánico horrible porque, ya te digo, yo no tenía ni pensamiento de, de que fuera capaz de tener un niño en brazos, imagínate. Dos. Eh, y, y fue flipante, o sea, lo mejor que he hecho en la vida, quedarme horas y horas y horas un día detrás de otro con mis hijos, aunque fuera sentado simplemente en el sofá cuando tenían dos meses y no eran capaces ni de tener la cabeza derecha, eso es lo mejor que me ha pasado a mí en la vida. O sea, lo que yo he aprendido de mí mismo y de todo lo que me hace falta en la vida, pues no está pagado ni con lo que pierdo de sueldo, ni con posición laboral, ni social, ni nada. Después, claro, piensas, bueno, esto me ha costado X o X por dos pues sí, posición laboral facilidades para la promoción dinero, porque lo mismo que reduces tiempo en la jornada laboral reduces nóminas eh, posibilidades laborales en fin y incluso gente que te pone etiquetas y te señala con el dedo por, por dedicarte a esto
0: claro, eso te iba, otro
1: te iba otro a comentar. tema. sí, sí, yo no sé en cuántas listas negras estar ella. Y, pero que lo piensas, claro que lo piensas pero ni lo, ni lo valoras no lo puedes poner en una balanza para sopesarlo si merece la pena o no merece la pena.
0: ¿Lo de las listas negras? Es ¿Por qué estás mal visto?
1: Eh, no, no es que estés mal visto. O sea, El efecto picha famoso de que, uh -huh. de que hombre un padre que cambia pañal pues parece que es un héroe porque ha cambiado pañal. Esto es una tontería. Pues lo mismo, pero en otra escala. O sea, la gente dice: ay pues Tú tienes una revolución, qué guay. Sí, te lo valoran bien, pero después laboralmente. Eso te cierra puertas que están ahí. No quiero ni comparar con la, la, pues, la situación de muchas mujeres con el techo de vista y con, porque es que es incomparable, pero a los padres también, los padres que hacemos esto o que hemos pasado por ahí, también nos podemos encontrar con algunas, algunos escalones más altos que otros. Mm. Por el hecho de eso, de, de, de decirle a la empresa o a un compañero mira, no te puedo hacer este turno porque porque, no, porque me pues quedo en casa con mis niños o no me cargo de este, de esta tarea o de, este, o de esta responsabilidad laboral porque prefiero quedarme con mi responsabilidad en casa o sea yo entiendo que eh, la empresa siempre va a preferir la postura de un trabajador negado y que le dice que sí a todo yo le he dicho que no a la empresa en algunas cosas entre otras cosas en salir a tal hora hacer tal carga de, laboral una negociación que no te. O sea, te tienes que plantear en un momento dado si te compensa, si no te compensa. Yo llegué a un momento en que. me tuve que contar.
0: Eh, vamos a meternos en el tema y jornadas y, y bajas de paternidad. Eh, ¿Qué opinas del tema de las jornadas de paternidad, de este reparto obligatorio sí. eh, que se quiere sacar adelante? Bueno, ya se ha subido el número de semanas. <risas> Y bueno, existe ese debate en torno a que sean obligatorias las bajas y no transferibles.
1: Sí, ese es un tema delicado. Además, sí. yo entiendo que hay mucha gente que está a favor, mucha gente que está en contra. Yo, yo soy de los que piensa que deberían ser intransferibles. Que deberían ser intransferibles, pero que deberían ser consensuadas con las familias. O sea, cada familia tiene una manera de organizarse. Ya te he contado cómo, en la, cómo nos organizamos en la Academia Yeri. Entonces... Mmm, yo no sé porque tampoco me he leído el proyecto de ley ni sé cómo se va a hacer el reparto, pero sí tengo claro que si para el mercado laboral los hombres y las mujeres, o las mujeres y los hombres, tienen la misma carga para las empresas, suponen la misma carga en horas para las empresas, el trato, en teoría, debería ser igual. Eso no quita que por temas del parto, la recuperación del parto y eso, la madre tenga preferencia lógicamente, que es de cajón, y que tenga un precio de recuperación y otro tipo de compensación y de baja. Pero lo que tengo claro es que si el hombre, el padre, no puede elegir entre cogerse sus meses de baja o no, o transferírselos a la madre, en una inmensa mayoría, al final la baja de, paternidad, de maternidad, se la cogerá la madre. Entonces, yo creo que deberían ser intransferibles. Y que el padre se tenga que retratar, tenga que hacerse cargo. Que sea mmm, después de la madre, que se tengan que repartir a conveniencia de la familia, porque aquí el centro de todo es el niño y el que necesita la baja de los padres del madre y del, claro. del padre. Como si son dos madres, como si son dos padres, como si son uno solo, me da igual. Aquí el centro es el niño. El niño necesita como mínimo seis meses y de ahí para adelante un año, un año y medio, dos años lo que sea, si entre el padre y la madre se pueden repartir hasta dos años, uno antes o después, porque es lo que más necesita el niño en los primeros meses de vida y después el padre se haga cargo y aprenda y se responsabilice de su 100% no de su 50%, de su 100% eh, cambiarían muchas cosas y además se tendrían que retratar muchos yo entiendo la postura de los que. de las de las personas que. que, que lo prior, lo que priorizan es que se alarguen las bajas maternales. Obviamente, las bajas maternales son ridículas. Sí. Que las paternales deberían estar en un en segundo puesto de prioridad. Que primero habría que alargar las maternales, pues sí, le veo la lógica, porque es que es ridícula la baja maternal. Sí. Pero la baja paterna <risa> la baja paterna también es ridícula. O sea, sí. cuando nacieron mis mellizos eh, hace ocho años yo tuve 15 días bueno en realidad son 13 días más 2 por, por el nacimiento en sí por la hospitalización de la madre más 2 días extra por ser mellizo por ser dos niños 17 incluso hubo gente que me dijo ¿para qué quieres tantos días si con, con un día una mañana para ir al registro tienes bastante? todavía se escuchan esas cosas
0: hombre pero bueno pero...
1: <risa> <risa> vamos que ahora tenemos 4 semanas no sé cuántas semanas tienen ahora la 4 semanas 8 yo
0: pues la verdad es que no lo sé, ¿eh? o sea, seguro, pero. Sí sé, no. no lo sé, porque ya no me ha pillado a mí.
1: Pero aunque sí creo. Pero yo, creo que sí que
0: son seis. Lo que sí cuatro, tengo seis.
1: claro es que. De que sí deberían ser intrafribles. Otra cosa es el, cómo se haga ese reparto. Ya. Que haya que ampliar antes la maternal y que, por ejemplo, la madre tenga un año y el padre seis meses, o nueve meses y tres meses, o cuatro, no sé. Y que se las coja después, que se concatenen unas con otras. Ya eso no entro. Seguro que cada familia tiene una manera perfecta de organizarse. Mm. Y es lo que habría que priorizar. Las necesidades del niño. ¿Cómo se organiza cada familia? Porque todo tiene que ir alrededor del niño. O de los claro. niños. Sí, Pero sí, sí. lo que sí tengo claro es que lo que le toque al padre, lo que sea que se decida que le toque al padre, es intransferible. Que tenga que mojarse. Ay. Si le supone una carga, un hijo... Lo siento por ti, pero es lo que te ha tocado es tu 100%, no tu
0: 50%. ¿Qué de cosas tienen que cambiar, José María, para eso? ¿Es pero la mentalidad,
1: la, la mentalidad de la gente es lo primero.
0: Este debate... nosotros Yo es que soy muy, pesi
1: muy pesimista con, yeah. con estos temas de sociedad.
0: Yeah. O sea... Ya.
1: qué lo no voy a hacer
0: sí, porque al final y eso que nosotros estamos en una burbuja lo hablamos muchas veces la burbuja de esta madre en la cual pues te encuentra gente comprometida gente que ya solo por el hecho de estar escribiendo un blog de crianza de maternidad de paternidad implica oye un cierto grado de conciencia ¿no? de preocupación sí. es decir nosotros estamos ahí como imbuidos ¿no? de un espíritu a tope sí, sí. con los niños
1: pues una de las mejores cosas que me ha dado habló, lo que yo he aprendido y lo de mí mismo y lo que lo que me ha dado por, por madurar por la cabeza ideas que no se me hubieran pasado a mí hace unos años por la mente de, de feminismo, de machismo, de crianza de educación, de cuidado de igual vamos, yo hace 10 años no, no era la misma persona
0: eso no, pasa es que te cambie,
1: no es que te cambie la paternidad que te cambia, es que te cambia radicalmente mm. es que cuando te paras a escribir un blog y te planteas ciertas cosas y le das vueltas para ver cómo escribes este puñetero párrafo que no sabes cómo explicarlo de la manera que lo tienes en la cabeza y a base de darle vueltas tú mismo te das cuenta digo coño perdón, te das cuenta de que aprendes es que aprendes un aprendizaje interno brutal ya no te hablo de, de hablar de, de la maxicosis, de la leche de, de continuidad, de las papillas, de un juego de mesa, no, no, te hablo de cuidados, de cuidados y de, y de sentimientos, claro. Lo que se aprende y esa burbuja, pues, en fin, no llega a, to a todo. No, las no,
0: no, no, no llega en absoluto y no hay más que darse un paseo por el mundo real para, para verlo, un mundo en el que eh, se sigue, los niños siguen molestando, los niños sí. siguen siendo, eh, pues eso, un estorbo, cada vez eh, estorban más. Tú que tienes dos, además, estarás acostumbrado a que te miren ahí como, uff, dos.
1: Creo que... Es que tengo mucha cara, entonces a mí me da igual que miren o que no miren. Yo también soy cuidadoso, de, no me gusta que tampoco los niños no me gustan los gritos, entonces siempre estoy habla bajito, estoy aquí al lado tuyo, no hace falta que me grite, ese tipo de cosas. Entonces yo soy muy cuidadoso, por ejemplo cuando vamos a comer, que no molesten mucho, molesten entre comillas, no, son niños, tienen que jugar. Tampoco les pongo la tablet para que estén callados porque no somos de ponerle la tablet para que se callen. Uh -huh. A lo mejor tienen unas horas estipuladas a la semana para que puedan desconectar un poquito, pero no somos mm, de ese palo. Y están Yo que soy un, un friki tecnológico, a yo se los tengo restringidos. <risa> <risa> pero sí, noto que hay muchas veces que, que sí que te miran mal el, lo mismo que te encuentras también en el otro lado, que vas con el carro, bueno, cuando iba con el carrito, sobre todo con el tanque que yo llevaba en el que te abrían paso, te apartaban la silla y también te encuentras con, con sitios que, bueno, el típico cartelito en el bar de que el niño que moleste eh, nos lo quedamos en la cocina, en fin. Y ese tipo de cosas que los he visto yo con mis ojos. Exacto.
0: Sí. Sí, lo sabemos.
1: O el típico tren, de, el tren del silencio, este, que los que van en el lado y se quejan de que le ha tocado un niño al lado y, o delante y el niño está llorando, jugando, riendo, chillando. está riendo? está jugando un ¿Oh, niño? ¿qué, ¿Qué lo hace? No, no puede. Y se quejan. No, perdona, si es que no debería haber un tren del silencio, debería haber un tren para niños, cojo Perdón. Debería haber un tren en el que los niños puedan hacer el viaje lo más cómodamente posible. No un, no un vagón en el que tú puedas ir sin que te moleste nadie es un transporte público colectivo y tienes que compartir ese espacio con más gente si te molesta uno o te molesta otro a, mí a lo mejor me molesta el olor de alguien o me molestan los ronquidos o me molesta que tú hables de tus negocios a viva voz y si hay un niño en el mismo vagón y hace ruido, pues mira, es que tienes que compartir ese espacio, no puedes exigir un vagón en el que no te moleste nadie hay que exigir un vagón donde los niños puedan ir cómodos y las familias no se sientan culpables de que el niño esté haciendo ruido. Eso es lo que hay que seguir. Uno, dos o tres vagones.
0: Sí, eso estoy totalmente de acuerdo contigo. No sé si viste el otro día un, un tuit eh, eh, de un pasajero que se quejaba por, en, en un avión, por un vuelo, y eh, que no le había marcado, que, que, que estaba reclamando que los eh, al comprar los billetes te marque dónde van a ir los bebés para sí. situarte lo más lejos posible.
1: Eso ha salido en una noticia esta semana que una compañía de Japón, es, lo hacen más compañías, por lo visto, yo no me había enterado, pero esta semana salió una noticia de una compañía de Japón, no sé si ya o alguna, ya cuando compres el billete te marcan, si hay ya billetes asignados y asientos asignados, te marcan donde ya hay asignado algún niño. Y bueno, polémica está ahí. Pero... O sea, ya está marcándolo, ya está señalándolo. En fin, perdona. Me parece de loco.
0: Me parece de locos y además cuando eh, me, me he encontrado con mucha gente que no puede comprar el billete con su hijo al lado. Es decir, tú te estás comprando un billete y te están avisando dónde está un niño para que te vayan lejos y sin embargo, familias eh, no les permite comprar el asiento de al lado junto con sus hijos. O sea, tú puedes comprar tu asiento o tienes que pagar más, ¿sabes? Eh, mm. Mm, le, el otro día lo veía con mamá en Bulgaria, por ejemplo, que se quejaba amargamente porque mm, le separa, separa a sus hijos cuando tiene que comprar los billetes y sin embargo te da la opción es que de... Antiguo. Sí, sí, es, a mí esas cosas me... ¿No? hacia dónde hacia dónde estamos yendo no o sea que
1: yo que sé yo entiendo que una familia una madre un padre que viaja con niños pequeños sobre todo si son menores de dos años que no pagan el, el asiento pues tienen, una necesidad, tienen unas necesidades especiales cuando son menores de dos años y lo llevas encima pues no supone el mayor problema el niño vamos a más tiene dos años un año en. Y hay que llevarlo como buenamente se pueda. Y hemos visto 20.000 ejemplos de gente con empatía o gente con dos dedos de frente directamente que lo llevan lo mejor que pueden y mira, a ver, es un vuelo que te va a durar 2, 3, 4, 5 horas y ya está, no pasa nada, no te va a, no te va a pasar nada. Pero cuando ya son niños más grandes que a lo mejor tienen 4, 5, 7 años, 8 años y... y, y y tienen esa neces esa misma necesidad especial de llevarlos contigo porque Exacto. siguen siendo niños pequeños. Yo entiendo que a lo mejor puede suponer un coste que tienes mmm, que, tiene que necesitar asientos correlativos, lo que sea. No sé si eso se puede cuantificar o si mmm, tienes que pagarlo. Yo no sé, no lo creo. Pero que te pongan pega y que encima te hagan sentir culpable me parece de loco, me parece horrible.
0: Sí, sí, claro. A mí me parece eh, tremendo que, que te exijan encima y que te pidan pagar más sí, para sí. elegir asiento con tu hijo sí. al lado, que a lo mejor tiene alguna necesidad especial y no te lo. Sí, gusta. bueno, ya
1: simplemente por ser un niño necesita claro, una necesidad especial. Claro, o sea, tener por a sus padres al años, lado. Obviamente tiene una necesidad especial que es sentirse acompañado.
0: Pero, pero es... te avisan de que tienes a un niño cerca para la hora de comprar el
1: aviso. Sí, es pareció. que a
0: mí me, me no sé, ¿dónde, dónde, o sea, ¿qué, yo ¿qué tema, van a avisar? En el, tema,
1: en el tema de niñofobia, que se ha puesto de moda muchas veces, recuerdo cuando Andrés Palomino sí, y otras veces que ha pasado. Sí. A veces me he metido en el charco y... Pero casi prefiero no entrar en esos temas cuando me encuentro en esas polémicas porque... <risa> además, yo soy, en redes soy boomemente, yo soy el de no reírse, por favor, y el de... Sí,
0: el facepalm.
1: <risa> y el facepalm, famoso. <risa> eh, hoy tengo una anécdota con el Facebook que seguro te haciera. Que, que prefiero no meterme en ese charco ya porque no es que salga escaldado, es que mmm, mmm, son temas en los que al final no saco nada en claro. No, o sea, no saco nada en claro, no. No voy a convencer a nadie porque son posturas tan. Eh, que por mucho que tú intentes mm, explicar o intentes razonar no vas a convencer a la parte contraria ellos tienen su postura y menos en redes tú sabes de sobra cómo funcionan las redes y las redes yo tengo mi búnker y tú tienes el tuyo y yo no me voy a mover del mío y tú del tuyo no vas a sacar ni medio pie y para coger un cabrón innecesario pues paso
0: sí la verdad paso. es que sales eh porque no vas a llegar a ningún entendimiento hay conversaciones y debates ni vas, a
1: ganar, ni vas a ganar nada
0: nada y es verdad que hay ocasiones en las que es mejor dejarlo pasar sencillamente y decir bueno, este ya es va más allá
1: del va más allá del don't fit de troll si sí. te encuentras con un troll, mira, pues, pues te puedes reír de él o a costa suya o puedes pasar de él pero con gente con la que chocas así en temas como niñofobia o de ese tipo de cosas o lactancia o en fin 20 mil historias, mejor no entrar porque ¿para qué? ¿para qué? no vas a ni vas a convencer a nadie ni vas a conseguir nada
0: sí hay muchas ocasiones lo que pasa es que es verdad que a veces no lo puedes otra evitar. cosa es que tengas que
1: defender claro um, <risas> otra cosa es que, te, que tengas que defender a alguien o un derecho o un, uh, sí, sí, sí. yo también reivindico el derecho a la pataleta y a defender lo tuyo y los derechos de los demás pero discutir por discutir es tontería
0: mm. Oye, que aparte de tu parte reivindicativa y tu parte de Papá Ñoño, que nos encanta, también eh, has llevado adelante en tu blog pues, una iniciativa chulísima con la cual pues hemos estado años ahí mmm, sí. dando la nota, ¿no? Ay, qué <risa> el viernes dando la nota sí, sí. maravilloso he dado la nota mucho
1: tiempo sí. Sí. No soy consciente de que he dado la nota mucho rato
0: pero que es una iniciativa preciosa
1: dar da la nota por no dar por bueno
0: dar por saco mucho dar tiempo. por saco sí sí, sí
1: sí sí soy muy pesado
0: pero esto lo podéis encontrar con el hashtag VDLN, que yo siempre que he participado tenía que pensarlo dos veces, a ver si me equivocaba en las, en las letras, <risa> porque sería muy normal. Sí. Viernes dando la nota. ¿Y que has estado? Pues 300 y pico. No lo,
1: no lo recuerdo. 300, 310 o 315, no recuerdo ahora. Sí, muchos. Semanas. Eh... He intentado hacer el cálculo. Son 52 semanas al año pues hecha números cerca de eh, algunas semanas que, que no ha podido salir pues casi cuatro años mm, haciendo cada viernes cada viernes, uh -huh.
0: cada viernes casi un post cada,
1: o casi cada viernes un mini post uh
0: -huh. un mini post que
1: a veces era era post claro sí, post sí, sí. que es una de las cosas que bueno a empezar por el principio viene dando la nota son post musicales uh -huh. y era la cuestión es que el viernes es un día flojo un día que la gente ya no. La semana no, no da para más y. y la, la idea era hablar de música y compartir. No hablar así, sino compartir música entre todo el mundo. También la heredada, la idea no es mía. No me voy a poner yo la medalla porque no, no es así. ahora contaré el origen, que tampoco lo tengo tan claro el origen. Y lo que pasa es que había semanas que. Me diluyo, me pierdo el, 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 mis pensamientos. Eh, había semanas que los posts me daban para mm, enrollarme con algún tema y había semanas que hablaba de política, había semanas que hablaba de crianza, había semanas que hablaba de sexo, aunque no se notara mucho, yo intentaba que no se notara mucho, había semanas que hablaba de reivindicaciones sociales o de, de 20.000 cosas, o había semanas que hablaba de, de música simplemente, de la canción que tocaba o del grupo, o de una efeméride o de, de no, lo que fuera, da igual, la excusa lo de menos, la excusa era poner música. Mucho rock and roll, sobre todo rock and roll.
0: ¿Yo, te, ¿yo qué voy a decir? Yo qué voy a decir Yo si veo. es una de mis iniciativas preferidas. De hecho, el año pasado eh, te dimos eh, un premio súper merecido sí, en guay. nuestro Bloggers Day, el pasado Bloggers Day. Eh, ¿No sabes la,
1: la ilusión que me hizo?
0: A mí más dártelo, porque realmente es un trabajo. Me ha
1: gustado también el de revelación, pero... <risa>
0: bueno, no se puede tener todo en esta vida... <risa> Les dimos un premio a José María y a Sandra por, de la rachi por sacar adelante horas de su tiempo, por arañar horas de su vida ya complicada de por sí, porque ser padre, ser madre ya es un trabajo extra. Pues hay sacar horas para mover iniciativas que mueven nuestra comunidad, que nos obligan a ponernos ante el teclado, que muchas veces nos quedamos secos, ¿no? Nos quedamos ahí, no sé sí. qué escribir. Pero llega el miércoles con... Con la, el miércoles mudo, que está ya sacando adelante la señora Marachi, que es publicar una foto, y llegan los viernes, o llegaban los viernes, y teníamos esa excusa maravillosa que a mí siempre me ha encantado, porque la música es como. eso es, es parte de mi vida, que es compartir una canción que te gusta, con lo que sea, sí. con un pensamiento, una frase, y, y eso te, daba, te generaba ahí. bueno pues Había una buen rollo. Sí.
1: Y además había muy buen rollo. Y daba pie a, a muchas cosas. Yo te digo, yo hablaba, Paula, de lo que me había pasado esa semana, del tema político, de un del 8M, de lo que fuera, es que daba, daba... Y esa semana, pues, lo que me salían de las tripas, pues, lo echaba a veces mosqueado, a veces contento, pero... Y el viernes molaba mucho, porque no era hablar de crianza exclusivamente, ni desde un punto de vista de un blog de paternidad. Claro. Y después daba pie también a encontrarte con los maravillosos como... Sí como el de Rafa Hernández, que sí. era una delicia leyendo toda las semana, los tuyos cada vez que participaba, que me encantaban bueno, los, los posts de Rafa eran flipantes, la sí. cantidad de música que, que he descubierto yo con Rafa increíble, los posts de, de Mother Killer también me encantaban cuando mm. participaba y había, bueno, han participado muchísima gente había semanas que pues, participaban 40 o 50 personas, ya en los últimos tiempos no tanto, pero... y me encontraba con gente... Pues, la, la música ochentera que ponía Lidia, en fin. Era un, una micro comunidad en la que entraba, salía gente, por racha, había temporadas que participaba un, un cierto número de gente que después desaparecía, llegaba gente nueva, molaba mucho, molaba mucho. Y después llegó un momento en que ya era... Cuando llegaba ya al 200 y pico, ya costaba, ya costaba. Yo que soy un... Yo también tengo mis tox como Carlos, y tengo mucho toque numérico quería cerrar en el 256 ¿por los qué? Inf ¿Por los qué? informáticos me, me entenderán
0: ah yo no lo soy así que
1: explícamelo no, 256 es, no sé cómo se llama múltiplo de 8 en ah fin. <risa> No sé si, no sé si es la cuarta parte de un, de, un, de un kilobyte o de un, de un caballo, caba, 256.
0: Ah, vale, la cuarta,
1: vale. La cuarta parte de, de 1.048. <risa> Pero no pudo ser, ¿verdad? Sí, te, salió, te salió, <risa> salió
0: 315. Después,
1: después quise cerrar en el 300 por ser un número redondo. Sí, yo tengo muchos TOCs. ¿no? Todo el mundo tenemos TOCs. todos. ¿no? Vamos con todos tenemos
0: talks, hay, hay, sí. que, hay, que, hay que decirlo.
1: Hombre, yo tengo que poner el volumen de la radio siempre en números pares. Quererme como soy, por favor.
0: Ostras, voy a preguntar a partir de ahora en las entrevistas cuáles tu, ¿cuál son tus talks, porque me parece buenísimo.
1: Sí,
0: lo, de la, lo de los números pares... bueno si Sí, eso necesito...
1: es, es muy, muy habitual en... Sí, sí, la he leído en muchas ocasiones Muchos números para <risa> y, yo... pares y de cinco
0: ¡Ostras! <risa> Esto sí, cuando, tú, cuando lo escuche tu mujer seguro que confirma con la sí. Cabeza. sí, 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 sí. La maestra Yeray, la maestra. Yeray. a la que mandamos un abrazo muy fuerte desde aquí porque nos encanta leerla a veces que aparece por allí
1: Sí, ella participa menos pero De hecho, tengo que decir que ha escrito dos veces en el blog y sus dos posts son de TANE Mira que tengo posts, que tengo cerca de 900 posts y algunos con muchas visitas. Pero sus dos participaciones han sido pelotazos.
0: Bueno, es que Pero además un... ella es profesora. Sí.
1: Ella es periodista de profesión, de, ¿Ah? de, es como tú, periodista, de formación y ha trabajado en prensa, en radio en gabinete y ahora es profesora de lengua y escribe muy bien la verdad escribe muy bien sí señor yo soy de ciencia, yo escribo como como,
0: como el culo. no es verdad no es cierto yo y además y además hay que desterrar ese ese estereotipo de los sí, sí. de ciencias y los de letras porque no yo es no, verdad
1: yo escribo como me sale lo repaso 20.000 veces y de hecho al principio los primeros dos años del blog tengo que decir que Ana mi, era mi editora vamos que siempre le daba los textos para que me pillara la falta, la, las comas que faltaban y esas cosas.
0: Mira, a mí me, lo, me lo repasaba a los repasaba los santo que es de ciencias, y me los repasaba él y luego me mandaba un mensaje y me decía eh, por un chat <risa> decía, tienes aquí en este párrafo, no sé qué, o sea que lo de ciencias y letras...
1: Madre ahí. mía, el enemigo en casa... <risa>
0: Pero eso es una maravilla, ¿no? Que nuestras sí, parejas sí. nos editen. Los eh,
1: nadie, puede, nadie puede tener un editor como nosotros.
0: Nada, nada. Yo animo eh. a, a la maestra Yedaia que escriba más, sí, ya que sí. tú vas ahí un poco...
1: Sí. ¿Eh? Me voy al trantra.
0: Porque pues, claro, trantra. tengo ya dos o
1: tres borradores ahí que algún día sí. si me decido, voy sacándolo poco a poco, pues algún día saldrá. Tengo uno en mente, que no sé muy bien cómo... El título es eh, La maternidad paternidad está sobrevalorada, así que con eso te lo debo.
0: Hombre, pero bueno, ¿y eso?
1: Pues ahí dándole vueltas, pero no sale. No sale. No, antes, pues, en el tercer cuarto año del blog salían, posts. cada semana salían uno dos o tres. Incluso me apunté en una, a un Ion Blogger y era, vamos, una máquina de churros blogueros pero ya no ahora cuando ya llevaba un tiempo había que masticar mucho los posts y hacer posts más sesudos cuando me ponía cuando uno se mete en temas más gordos cuando ya no estoy hablando de la faceta papaño no estoy posts más sesudos más reivindicativos cuando hablo de temas más serios ahí merece mucho la pena machacar uh -huh. y masticar mucho eh... porque cuando te das cuenta de que te leen sí que tienes mucha
0: responsabilidad gente,
1: bueno. Y son temas delicados que pueden... que pueden No es que te vayan a buscar un problema, pero que tienes que dejar claro muchas cosas y tienes que tener claro qué es lo que quieres decir y, y no es que vayas a convencer a nadie, que no, no lo estábamos hablando antes, pero tienes, tienes que lo escribes y, y cómo lo escribes. Eso también cómo lo escribes es importante.
0: Oye, tengo ganas de leerlo. Lo que sí que... De... Eh, me ha venido a la cabeza cuando lo estabas, estabas hablando de lo que pasaba antes y lo que pasa ahora, es que antes también es cierto que este, estábamos mucho más estimulados para escribir porque había mucho más comentarios había mucha más sí, mmm, retroactividad ¿no? y, y te, tener eh, un post lleno de comentarios te estimulaba muchísimo para escribir más, y sin embargo ahora no ha, no hay comentarios
1: no, muy poquito, muy poquito la RPDG, esa de la nariceo, como se diga, <risa> también ha influido mucho. <risa> no, hay muy poca, muy, muy, no muy poca, pero hay mucha menos interacción. Porque además mmm, las redes sociales ya han derivado por, uh -huh. por camino que va a la inmediatez. Instagram le ha comido muchísimo sí. terreno a todo, a todo, a Facebook, a Twitter, a los blogs ahora también hay mucho podcast hay casi más comentarios en los podcasts que emitís vosotros que en cualquier podcast y son claro son podcasts mmm, que en directo te están comentando en, en el chat del, me refiero al claro. chat del, del podcast porque es, voy a lo mismo es la inmediatez la inmediatez de, de contestar de charlar directamente pero si te metes en un blog que a lo mejor te encuentras con un post que te gusta y a lo mejor se ha escrito hace dos meses o tres meses o la semana pasada y mm, si te leen 20, a lo mejor uno le da por contestarte. O si se te meten 100, uno le da por contestarte. Pero si es un poco además que es antiguo, que siguen llegando de... Yo qué no sé, por manos del diablo, pues menos tampoco. Es muy poco comentario.
0: Sí, es verdad. Eh, es una de las cosas que comentamos mucho en Madre Madrefera, que es una pena porque se ha perdido... Sensación de de, de que de, de, de mantener ese blog, ¿no? Se pierde como como cuando una planta pierde tierra, por, porque tiene mucha raíz, pero pierde sustrato, ¿no? O sea, es sí. decir, no no tiene de dónde alimentarse, los comentarios el, se
1: enriquecen. La tribu, la tribu que se muda, la tribu son nómadas. Sí,
0: sí. sí, es verdad. Y
1: se ha mudado de, de los comentarios de, de los blogs a los grupos de Telegram o de WhatsApp a, a los comentarios de podcast o de, o de Instagram.
0: Es verdad, ahora se comenta. Es la misma
1: tribu, porque es sí, la misma Sí, gente sí, es cuenta. la misma.
0: Pero sí que es verdad no, vale. que, que yo hago un llamamiento y eso que a mí también me cuesta entrar, porque muchas veces lo lees desde el móvil, desde el móvil cuesta más que hacer el comentario en el post, en fin. Pero dejad los comentarios en los post. Porque. Por favor por favor porque en Twitter eso muchas veces se, ay me ha encantado tu post y lo comentas y tal ese, ese tweet ese tweet se ha perdido ya o sea en el momento en el que lo has puesto se ha perdido porque es, va se va es como el río es una corriente rapidísima y lo verá la persona que lo ha escrito y nadie más sí. nadie más o sea tres personas sí, más y pero... los
1: grupos pasa lo mismo los grupos de Telegram o de WhatsApp igual por favor, que sí, que sí, que, que luego se lo dices. Con, charlas con tu tribu, pero claro. no queda... No,
0: no queda, queda ahí. No. ahí, no queda ahí. y, Vamos, y a través vez... la
1: tribu se, se, se cierra. Y Exactamente, se, hace piñas, se genera comunidad. Y, y yo quiero mucho a la gente con la que interactúo, mi grupo, con los, las hiperactivas o con los papás blogueros. Los quiero mucho porque interactúo con ellos casi a diario. Pero no queda después en el blog. Mm. Y, lo, es la... la la raíz de todo
0: sí efectivamente. O sea, si, si
1: estamos aquí es porque hemos escrito sobre nuestros niños
0: y a través de los comentarios se conoce a muchos blogs, yo os lo digo como de manera también egoísta que comentéis en los, en los posts comentad, comentad porque de ahí se conoce a mucha gente, yo he conocido a mucha gente a través de los comentarios porque han comentado en mi blog y, y tengo grandes, enormes amistades gracias a un comentario en un, en un post, fíjate de dónde llegan las
1: cosas me ha pasado con el viernes dando la nota me ha pasado con el blog que mmm, no hubiera pasado en la vida por ese blog y he conocido un mogollón de gente alucinante vamos alucinante
0: pues oye eh, José María mmm, que la A gente bien, te cuéntanos. tiene que seguir cono te, te tienen que seguir conociendo no no hay que quedarse en la nostalgia de lo que fuimos y lo que hemos sido no.
1: Bueno, el blog está ahí.
0: No, claro, lo que está ahí, pero hay que darle también ahí...
1: Sí, hay que alimentarlo.
0: Hay que alimentarlo, hay que darle vida, que yo entiendo estas fases y el mío personal, de hecho, lo tengo también ahí un poco en barbecho, pero volveré, volveré, porque tengo que compartir una canción de hecho, a ver si lo consigo hacer este viernes.
1: Sí, pero hay, hay muchas cosas, por ejemplo, en lo que te estoy diciendo de que tengo ahí dos o tres borradores, que no sé si saldrán o no saldrán. También tengo muchas ganas de, de, de recuperar cosas que hacía, por ejemplo, con, con Papá Bloguero, de eh, los, el tema de la semana y actividades así, de, de lanzar un reto, de Papá No Te esconda, que fue chulísimo y Mucho. tuvo un montón de repercusión. Sí, sí, sí. Y se salieron un montón de padres diciendo: Aquí estoy y contando sus cosas. Esas cosas tengo muchísimas ganas de hacerlo. Lo que pasa es que como ha cambiado tanto y como todos somos tan nómadas, no sé yo si ahora mismo el sitio son los blogs o el sitio es otro. No sé cuál, pero no sé. Yo yeah. sí que tengo muchas ganas, muchas ganas.
0: Yeah. Bueno, ahí en realidad... Si empiezas a rascar, luego estáis muchos más de los que parecéis, ¿no? O sea, lo que pasa es que estáis ahí a vuestras cosas, pero... Sí. Y además no solo estáis vosotros, que también está toda la comunidad, eh, que hay muchas madres, lugares que también se involucran, eh, porque al final estamos en lo mismo, o sea, es decir, mm. es la misma acción. Y estoy acordándome, por ejemplo, de Papi Poppins, que está Uf, ahí sí. da, eh, muy machacón sí, sí, lo está, con lo los... Está el tío. Con los cambiadores, que sí, es sí. algo que hay que reivindicar cambiadores para niños en los baños de los sí, padres. Sí.
1: Y mira que es un tema recurrente, que hemos sacado, casi todos lo hemos sacado en algún momento de nuestra vida de blog, lo hemos sacado y lo hemos reivindicado. Yo incluso recuerdo alguna foto que he sacado de, de cambiadores así, de típica cartelito. Y Fede, eh, un tío estupendo, lo está petando. Por fin ya era hora de que alguien escuchara la queja y parece que, bueno que sigue ahí que sigue, sigue haciendo ruido y pues se Veremos, a ver uh
0: -huh. nada que si nos escucha gente que... yo
1: animo a todo el mundo yo también cambio pañales
0: exactamente eh, que, que los, pa los padres tienen que cambiar pañales también pero que se tienen que poner los cambiadores también en los baños de los hombres que luego hay gente que dice no es que están es que están muy sucios no los manchéis
1: <risa> no pero lo, lo, también lo hemos comentado es que mmm, el porcentaje que le, el porcentaje de estas reivindicaciones que o sea, el porcentaje de, de sociedad a la que le llegan este tipo de, de, de reivindicaciones en realidad es mínimo o sea, yo por mucho que colgara la foto en su momento o 20 padres que colgaran la foto en su momento del cartelito del cuarto de baño en el que en el de las mujeres en el que parece el cambiador para los niños solo y exclusivamente en el de mujeres que es un, de un machismo asqueroso esa reivindicación no le llega a nadie bueno. a nadie pero... No, digo, me refiero a la que pueda hacer yo con una foto que cuelgo en Twitter en un momento dado. Y ese ruido hay que, hay que hacerlo. Y lo que está haciendo Fede es increíble, porque si un día va a Radio Nacional y le hace una entrevista, en vez de llegarle a 100 personas, como llegué yo con mi foto y no le importó a nadie, él le ha llegado a 5.000. Bueno, a lo mejor de los 5.000 Mm, le, le, le da el pellizquito a 100. Bueno, pues ya son 100. Pero ese ruido hay que hacerlo. Aunque solo lo llegue a 100 personas.
0: Bueno, y además es que nunca lo sabes. Nunca sabes dónde va a llegar. Porque acuérdate de Alberto Soler y el ah, yo, no, sí. yo no ayudo a mi mujer.
1: Mm -hmm. Uy, uh, qué pelotazo también. ¿Verdad?
0: Sí. Y sí, sí. empezó así, un
1: post. Mm. Ya ves.
0: Y, y, y mira, ahora gracias a... No solo a él, sino a mucha gente, pero pero me acuerdo perfectamente de ese post y de la que se lió sí, eh, sí. ya cuando alguien dice es que mi marido me está ayudando
1: no, no, se ¿La... ha quedado la coletilla se ha quedado
0: cuidado que hacemos todos sí, así sí, como sí. ¿eh? ¿perdón? ¿cómo que ayudar? Sí, sí. y eso sí que lo, lo estoy yo... oyendo no, perdona, yo no más ayudo, allá yo... claro
1: eso sí se oye ese... esa coletilla se ha quedado ¿verdad? y lo ha conseguido Alberto claro así no, que eso te digo y la, la burbuja en la que estamos nosotros metidos en realidad es muy pequeña pero si un día rompemos la burbuja y llega a 100 personas más pues 100 personas más claro que sí como o sea si, que si hay, ejemplos,
0: hay ejemplos hay de ejemplos que, de que se puede de que el mensaje puede llegar a calar y de que se puede cambiar las cosas realmente se pueden llegar a cambiar aunque nos no cueste mucho así que yo te mm. invito ya para terminar nuestra entrevista eh, este maravilloso ¿Ya? gente chachi ya <risa> <risa> Sí, porque la gente dice, tengo que irme, <risa> ya he pasado el aspirador. No, te invito a que, eh, como cierre de la entrevista, mmm, te, te, eh, te exhorto a que sigas escribiendo.
1: <risa> Yo lo intentaré. Seguiré con los memes, eso, eso sí, los memes y los gifs, eso va a
0: Hombre, eso es fundamental. ¿Me escuchas? No. Sí, es que se ha cortado un pequeño ah. ahí, sí, sí. sí, que, sí. Eh, eso es fundamental porque el hecho de que estés ahí en, la, en las redes también ayuda pero escribe, escribe, escribe.
1: escribe. Sí, ay, madre, sí, sí. <risa>
0: <risa> que pensaba que te ibas a librar.
1: <risa> no, no. No, pues, sí, sí, tengo que seguir, tengo que seguir. Bueno. La idea, es que, la idea es que yo en el blog lo quería... No tengo ningún plan. Es así de claro, no tengo ningún plan. Mi blog es un ejemplo perfecto de blog personal. Y bueno. como blog personal, pues no tengo ningún plan, no tengo plan de negocio, no tengo, no tengo ¿cómo se llama lo de lo del kit ese? Media kit, no tengo, ah, sí. no tengo publicidad en el blog, <risa> no sé, es un blog personal. Y la idea es que el blog dejará de existir o se cerrará cuando mi niño o mi niña me diga, no, papá, no, quiero que escriba eso. Y ya con ocho años, pues casi, casi, que se va acercando. Pero sí, las ganas de escribir sí, siguen estando ahí. Lo que pasa que es otro ritmo.
0: Bueno, eh, hasta que llegue ese momento, si llega, porque además los niños no tienen por qué salir, de hecho no salen. O sea que... No. Y ya no, es no, un proceso. eso lo, está,
1: lo tenemos muy claro, no claro. salen nunca la cara de los niños, ni se los localizan ni se les identifican ni nada.
0: Sí, eso, eso lo sabemos, pero bueno, que se puede hablar de muchas cosas sin, sin llevar ahí el detalle, porque ahora muchos blogueros de vuestra generación y de la mía nos encontramos en estas edades y decimos, ay, ya no sé si escribir, si no escribir, sí. eh, si les, mucha gente está ahí en ese proceso, no de, pero bueno, también me parece súper interesante vivirlo y ver hacia dónde va, porque estamos cada vez se necesita más información sobre la preadolescencia, sobre la adolescencia. Eh, estamos viviendo una adolescencia que no es la misma que la nuestra. Mm. Y, y Pero
1: eh, ya es contar cosas suyas, que son suyas de su identidad y de su privacidad. Ya hay que andar con un pie sí. muy firme y muy... Tanteando con el dedo gordo, ahí este <risa> se rompe o no se rompe. Aquí hay bomba o hay... ¿no? Bueno, eh, muy, muy delicado pues prefiero veremos. hablar de mí y de lo ñoño que soy que de sus cosas
0: bueno pero soy. tú seguirás siendo ñoño también sí, eso, <ríe> con... eso no lo vas a cambiar
1: <ríe> jm hashtag ñoño
0: Papá amigos ya. que ha sido un placer tenerte aquí José María sí,
1: alegría. Pod alegría
0: podéis seguirle en su blog La Parejita de Golpe en sus redes sociales está así como La Parejita de Golpe en Twitter en Instagram La Pareja La Pareja de Golpe en...
1: porque los capteres son los que son
0: ah bueno pero en Twitter también la pareja no, de
1: Twitter sí. también pareja de golpe
0: vale pues pareja de golpe eh, yo que ya te tengo asociado ahí la parejita sí, bueno. pero me sale solo me sale solo
1: buscada <risa> JM Facebook y salgo no sale
0: <risa> y, y nada a todos los que nos escucháis pues que ya sabéis dónde le podéis encontrar para para emocionaros con sus posts de Papa Ñeño, que tanto nos gustan y, con, y rememorar esos viernes dando la nota que, oye, que ahí quedan más de 300 para disfrutar de buena música, que eso nunca hay pasa. Una cosa,
1: hay una cosa que me gustaría hacer algún día con, con vosotros, que es la de Madre Series. ¡Ah! Es que ¿Ah? ¿Ah?
0: ¿Pero qué me estás el contando? Día
1: el día que encuentre una, que así favor. que pueda, de tema maternal o paternal... Viva... Lo hago con vosotros. Me gustó mucho la, la idea.
0: ¡Qué bien! Pues eh, te tomo la palabra, ya sabes, encuentra la <risa> por serie por y, y, me, y me avisas y grabamos, que yo estoy encantadísima y por favor, si se os ocurre y queréis grabar conmigo, eh, y con nuestra maravillosa Vanessa también, que también se apunta, eh, pues nos escribís y nos decís: Oye, que quiero hablar de esta serie que creo que tiene valores fundamentales y que, y que nos vamos a reír mucho, o no. Y oye, y lo, y lo gestionamos, así que nada, ahí quedo pendiente.
1: Sí, sí, yo me apunto, Muy a ver si veo.
0: Muy bien, pues amigos, eh, nosotros nos vamos, muchas gracias José María, un placer gracias escucharte. Eh, escucharte, leerte y, y todo y todo, y todo lo que vamos, Qué suerte que tenemos reírnos, con, por contar reírnos, contigo, <ríe> exactamente reímos también, y nosotros nos escuchamos amigos, pues ya sabéis de en directo los lunes de lunes a viernes a las 7 y cuarto de la mañana y especiales pues que tenéis unos cuantos ahí para escuchar cuando queráis en diferido, pues para pasar un rato ameno y aprender un poco y de reflexionar sobre este mundo de la crianza, que además los padres somos personas y hablamos de muchas otras cosas, no solo sobre cambiar pañales y, <ríe> y sobre biberones claro. <ríe> Amigos, os queremos mucho ¡Hasta luego, Mariano! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana!